0: Od k úspěchu? Brytští lejbristé přežili časy zoufalství a se strategií nic neděláš, nic neskazíš, zažívají skvělé chvíle. Komentář Martina Kováře Brytští lejbristé jsou už 14. rokem v opozici, což je pro politickou stranu, zejména v klasickém dvoustranickém systému, téměř smrtelně dlouhá doba. V posledním roce se ale zdá, že se situace přece jen obrátila. Předvolební preference Labour Party se v jednom ze tří renomovaných průzkumů dokonce dotkly magických 50%, zatímco vládnoucí konzervativci jsou sotva na polovině. Já sod socialistů by ale byl předčasný. Jejich strana si ve zmíněných 14 letech vedla tak mizerně a udělala tolik chyb, že je malým zázrakem, že vůbec jako relevantní politická síla přežila. Kde jsou ty časy? Povzdechl si nedávno u piva ve Vršovicích můj kamarád z Londýna, starý socan, který si z mládí dobře pamatuje nejen 70. léta, kdy jeho strana ve spojení s mocnými odbory vládla Británii, poté co dvakrát v jednom roce porazila tehdejšího šéfa konzervativců Edwarda Heatha. Pamatuje si dobře i její kolaps, následná léta Tečrovské a Majorovské dominance v letech 79 až 97., i blérovsko-braunovské resuscitace v letech 1997 až 2010. Po nich už přišla jen tma a jedna katastrofa za druhou. Jejím stělesněním se nejen pro něj stal Jeremy Corbyn, v současné době tak trochu černá ovce strany, ale také stále ještě guru části mladé britské levice. Pokud jde o Tonyho Blaira, kamarád Tom nemůže, stejně jako většina britských libristů, přijít nejúspěšnějšímu socialistickému politikovi všech dob a trojnásobnému premiérovi na jméno. Proč? Za prvé přístranu zavedl až příliš doprava, za druhé až příliš poklonkoval američanům, hlavně nenáviděnému Bushovi mladšímu, a za třetí se jimi nechal zavlést do špinavé války na středním východě, Nemluvě o jeho morální zkaženosti, bezkrupulóznosti či skorumpovanosti. I Tom nicméně uznává, že, cituji, ten Heisel Blair, na rozdíl od svých předchůdců i nástupců, politiku opravdu uměl a že léta 1997 až 2007, respektive 2007 až 2010, kdy stál v čele strany a vlády jeho nástupce Gordon Brown, byla pro stranu zlatými časy. Má pravdu ten můj kamarád, v celých poválečných dějinách ostrovního státu nestál snad s výjimkou konzervativců Winstna Churchilla, Margaret Thatcherové a z části Borise Johnsona v čele kabinetu tak nadaný a charismatický politik jako Anthony Charles Linton Blair. Trojí vítězství ve volbách, z toho dvakrát v letech 97 a 2001 opravdu drtivé, o tom vypovídá více než jasně. Jenže... Způsob, jakým tento oxfordský právník Labour Party proměnil, jak ji proti vůli velké členské základny zmodernizoval, což znamenalo, že nemilosrdně odstřihl od moci a od vlivu všechny staré socany napojené na odborářské centrály a žijící mentálně v kolektivistických 70. letech minulého století, že ji přejmenoval na New Labour, učinili atraktivní prostřední vrstvy pro malé i velké podnikatele a pro mladou generaci včetně prvovoličů a příslušníků přistěhovaleckých rodin včetně muslimů, tohle všechno mu nakonec vyneslo tolik nenávisti a nepřátel, že musel na jaře 2007 po deseti letech v Downing Street rezignovat a předat vládu korunnímu princi Gordonu Brownovi. A právě to byl začátek budoucích lejbristických potíží. Gordon Brown byl podle většiny insiderů skutečný intelektuální tvůrce a duchovní otec New Labour z první poloviny devadesátých let. Brilantní intelektuál, ale zároveň muž neschopný vést stranu dovoleb. O slově charisma maximálně četl, aniž by kdy pochopil, co to je. Už během svých tří let vládnutí začal kormidlovat stranu zpět doleva, byť ještě formálně držel název New Labour i Blairův odkaz. Porážka od šéfa konzervativců Davida Camerona a neschopnost domluvit se na společné vládě s liberálními demokraty Nika Klega v roce 2010 ale znamenala nejen konec Browna v čele strany, nýbrž i konec New Labour jako moderní politické značky. Brown se tak stal jedním z mála poválečných britských premiérů, který nikdy nevyhrál parlamentní volby. Na průšvih par excellence bylo zaděláno. Po krátkém intermecu, kdy v čele dočasně stanula Harriet Harmanová, totiž partaj po bratrovražedném souboji ovládl Ed Miliband, který na rozdíl od bratra Davida nepatřil k blérovcům, nýbrž k jejímu levému křídlu. Porážka od téhož Camerona, který zničil Brauna, v roce 2015 ale znamenala i jeho konec v čele strany a pak už zejména lejbristická levicová mládež zvolila šéfem výše zmíněného Jeremy Corbina. Corbyn byl v uvozovkách zastydlý levičák, stoupenec vysokých daní, zestátňování či znárodňování, jak chcete, přítel kubánských a venezuelských levicových diktátorů, teroristů z Hamásu a nejli přímo antisemita, pak alespoň muž, který antisemitismus ve straně toleroval. Sice relativně uspěl ve volbách v roce 2017 třeba, že prohrál s konzervativci vedenými bezkrevnou a bezvýraznou premiérkou Terezou Mayovou, o dva roky později ho nicméně doslova zničil Boris Johnson, vezoucí se na vlně relativního pro-brexitového nadšení. Byl to nejhorší výsledek lejbristů od roku 1935, včetně tragické ztráty takzvaného rudého pásu v severní Anglii. Zhrzený Jeza, což je Korbinova přezdívka, se následně z vedení strany nerad poroučel. Zároveň se ale pokoušel ovlivnit volbu svého nástupce, přesněji nástupkyně. Jeho favoritkou byla Rebecca Long-Baileyová. Avšak marně. Většinu v rozhádané, zmatené a demoralizované straně nakonec poněkud překvapivě získal další oxfordský právník, někdejší stínový ministr pro Brexit Keir Starmer, který pro sebe urval i částečnou podporu stoupenců před chůdce slibem zachování korbinovské politiky bez Korbina. Ti, kteří tvrdili, že se jedná o pouhý úskok jehož cílem bylo vyhrát ve volbách a potom se korbinovců zbavit, měli přirozeně pravdu. Ve Starmrovi nikdy nebylo a není Korbinovského vůbec nic, pokud v něm vůbec něco je, jak říkají jeho odpůrci. Poté, co Stármr upevnil svoji moc v čele strany, nejprve zařízl Korbina, mimo jiné prostřednictvím jeho obvinění z antisemitismu. Následně se začal obklopovat lidmi, o nichž je dodnes přesvědčen, že mu mohou vzhledem ke svým schopnostem a zkušenostem pomoci dostat se k moci. Jako příklad lze uvést jednoho z nejvlivnějších a nejvěrnějších spolubojovníků bývalého premiéra Blaira, Petra Barona Mendelsna, který v roce 2021 působil jako jeden ze Starmerových strategů a podle některých analytiků má na šéfa Labour Party nezanedbatelný vliv i dnes. Podstatné je ale něco jiného. Jestliže jsem výše psal, že například Gordon Brown neměl ani špetku charizmatu, o Kyrou Starmrovi platí totéž. Jeho kožený projev, totální absence humoru, neschopnost ironie či sebeironie a tak dál jsou vlastnosti, které většinou dokáží politika dokonale a naprosto bezpečně pohřbít. Jenže starmrovi přišlo na pomoc hned několik nečekaných pomocníků. V první řadě se jednalo o covidovou pandemii, kterou vláda Borise Johnsona spíše nezvládala než zvládala a o premiérovi skandály, které nakonec přiměly Johnsona k rezignaci. A aby toho nebylo málo, jeho nástupkyně Listrasová byla všechno jenom ne schopná vůdkyně strany a schopná premiérka, takže se musela z Downing Street číslo 10 poroučet v rekordním čase od nástupu k moci. V té době už měli britové vládního chaosu, afér, skandálů a zjevné nekompetentnosti členů kabinetu plné zuby, Takže popularita opozičních lejbristů letěla vzhůru navzdory tomu, že proto téměř nic sami neudělali, přirozeně kromě standardní kritiky vlády. Starmerův progresivní patriotismus, jak nazval část své agendy během covidu, Brity v zásadě nijak neoslovil, stejně jako jeho další návrhy. Lejbristé ale přesto v průzkumech nedávno dosáhli magické padesátky. Není se co divit. Další, již třetí konzervativní premiér za poslední rok, bývalý minister financí Rishi Sunak, nejbohatší muž v dolní sněmovně, je sice svým způsobem stělesněním britského snu, je inteligentní, neobyčejně schopný, pracovitý a kultivovaný muž, nemluvě o tom, že při dnešním složení britské populace hraje v jeho prospěch indický původ. Většina Britů má ale prostě konzervativců plné zuby bez ohledu na to, kdo stojí v jejich čele. Mnozí mají pocit, že se Sunak vznáší tak vysoko, že nemá a nemůže mít ani nejmenší tušení, jak obyčejní britové žijí a jak by jim mohl případně pomoci. I kdyby současný šéf britských libristů, solidní, ale strašně toporný a věru nepříliš, na rozdíl od Johnsona či Sunaka, inspirativní Keir Starmer nedělal vůbec nic, což je podle řady straníků přesně to, co se děje, preference jeho strany se budou držet v rekordní výšce. Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by tomu mělo být v dohledné době jinak. Vlastně je to dost možná, abych Starmra nepodceňoval, ta nejlepší možná strategie. Když nic neděláš, nemůžeš nic skazit, což může naopak vláda udělat každým svým novým opatřením. K vítěznému jásotu má ale Labour Party stále ještě daleko. Další parlamentní volby se mohou v Británii konat až v prosinci 2024, in extremis dokonce až v lednu 2025, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se politická situace v zemi mohla změnit. Stačí si vzpomenout například na rok 1992, kdy se zdálo, že Neelu Kinokovi, tehdejšímu vůdci lejbristů, nemůže vítězství ve volbách po 14 letech vlády Toryů uniknout. Přesto se nakonec smál podceňovaný John Major a kinoková éra v čele strany skončila. Vezmeme-li v potaz, že Starmer není Kinokovi úplně nepodobný, byl bych na jakékoliv předpovědi opatrný. Politika je proměnlivá rychleji než cokoliv jiného a proto by nebylo dobré se ve svých odhadech jakkoliv unáhlit. Rishi Sunak je navíc opravdu velmi schopný politik a řadu věcí má ve svých rukou, stejně jako má stále ještě dost času.